0: Godmorgen sammen og velkommen til vores morgenmøde her fra Bankinvest. Lad os skyde i gang og se, hvad der rører sig. Det var jo en presset uge på aktiemarkedene sidste uge. Vi havde de europæiske aktier nede med, ja, faktisk 3% i sidste uge cirka, men i går så var der mere ro på. Vi har et amerikansk indeks, der stiger med 0,2% og stort set det samme på europæiske stok 600. Small cap i USA stiger noget mere en frisk stigning på 1,6% til gengæld så har vi så noget som fang plus der falder med 0,8 procent. Så der er sådan en vis øh, underliggende cyklisk appetit, øh, industri, stiger også rigtig pænt på de amerikanske aktier. Men altså, IT Communications øh, viser bestemt ikke tænder i går. Vi er nede med 0,9 på Communications. Her finder vi blandt andet Alphabet og Meta, og vi har IT-sektoren fladt ude i går 0 Og det var altså et par sektorer, der så nogle kurs tilbagefald i sidste uge. Så generelt så kan man sige, at øh, de her meget kraftige stigninger, som vi har set på de her to sektorer, flader lidt ud. Vi er altså op med 40 stadigvæk på IT-sektoren i USA, og 34 procent på kommunikationssektoren over til dato i USA. Men øh, de seneste tendenser har været sådan, at øh, momentum ja, faktisk øh, flader ud og, og bliver lidt negativt på, på de her dele af økonomien. I har vi en industrisektor blandt andet, der viser lidt tænder i øjeblikket. Altså, samlet set på de store indekser, i hvert fald ikke de store bevægelser i går, så der er jo før stormen, kan man sige. Vi har nemlig de amerikanske cpi tallet ude i morgen. Det bliver rigtig spændende at se, hvad der kommer der. Og alt imens, så har vi jo været vidne til nogle rigtig pæne rentestigninger. Vi så de 10-årige renter i USA og Tyskland stige med ja, cirka en kvart procent i sidste uge, men altså et tilbagefald i går på renten i USA, der trækker ned med 8 basispunkter på 10-årige rente og ligger sig lige under, lige under 4 procent niveauet. Og vi ser også, hvordan de kortere renter falder lidt tilbage. Vi har set, hvordan forventningerne til Fed virkelig er blevet presset op her i en periode. Det samme gælder ECB øh, i, i et vist omfang. Så, og det er den her forventningsdannelse til centralbankerne, det rentebanen der, der op opad, der har været med til at presse renterne op længere ud af rentekortet også. Men vi ligger altså lige omkring de her 4% i USA, og har jo altså været vel at mærke op og snuse til årets højdepunkt igen på en 4,08-4,09%. Det var den samme top, som vi så tilbage i, i løbet af første kvartal 2023. Nu må vi se, om vi er nået toppen, og vi kan begynde at se lidt, lidt faldende renter igen i den kommende periode. Det vil vi bestemt afhænge af de investeringsstall, som vi får i, i morgen, ikke mindst. Den 10-årige tyske rente den ligger på 2,64 2,63. Ikke de store bevægelser i går på den front. Der har vi altså også set en, en rentestigning. Vi ligger ikke helt oppe i toppen af vores nu. Men, men vi er cirka 10 basispunkter under der. Og det handler altså rigtig meget om, om centralbanker, og det handler om inflation, og øh, vi bevæger os gradvist dag for dag og op mod de meget interessante rentemøder, der kommer fra Fed og ECB. Vi har Fed mødet den 26. og 7. og ECB, med der den 27. i 7. Og der er faktisk forventning om, at begge centralbanker øh, priser, ja, markedet priser, at begge centralbanker stort set vil sætte renten op med en kvart procent. Vi har jo senest en kort rente i USA på 5-5 kvart procent, og det er på samme topniveau, som vi så på vejen ind i finanskrisen 2008. Og vi har en ECB-rente, der senest ligger på 3,5 procent, faktisk en kvart højere end det, vi så hen over finanskrisen i 2008-2009. Så, så vi er jo altså oppe i det store perspektiv på de her topniveauer på de korte renter, som vi så for en del år tilbage i finanskrisen, på vej ind i finanskrisen. Og det er måske nok et, i sig selv et vidnesbyrd om, at der ikke er behov for, at de korte renter skal sættes meget højere op. Men det er selvfølgelig et andet inflationstryk, som vi er vidne til. Blandt andet ekstraordinært påvirket af både krig og corona, så vi må se, hvor centralbankerne lander hen med de her korte renter. Men der er i hvert fald priser, at vi ikke er helt færdige nu på de korte renter fra Fed og ECB. I forhold til inflationspresset i særligt USA, så måske et mere marginalt tal, men så fik vi det, der hedder Mannheim-prisindekset, brugt bilprisindekset, offentliggjort i går. og Det viser altså en tydelig faldende tendens igen, og det har egentlig været tendensen siden, ja, i hvert fald igennem gennem en god måneder, at vi så den her markante stigning i brugt bilpriserne hen over corona krisen på grund af alle de leveranceproblemer, som coronakrisen medførte, og også i sig selv fået efterspørgsel efter bedre biler, så vi så virkelig markante prisstigninger på brugte biler. Det gjorde vi i USA, det gjorde vi også hjemme mange steder, men nu ser vi altså en trend i retning af lavere priser, og det er i sig selv godt nyt for CPI-indekset, ser man nemlig på de sidste par måneders stigninger på de brugte bilpriser i CPI-indekset, hvor de her brugte biler var omkring 4,5% af, det samlede, af den samlede CPI-Q, så har vi de sidste to måneder set nogle ret kraftige stigninger her. og Det er det er ikke, fordi det bidrager voldsomt til inflationen, men det er bare en af flere parametre, der er på vej til formodentlig at dreje i den rigtige retning, nemlig nedad igen, givet for det her Mannheim-indeks, der altså er faldet tilbage. Så når vi nu får inflationstallet i morgen, så vær der typisk at vi ser en, en mere afdæmpet stigning, måske endda et fald, på de her brugte bilpriser, som de indgår i CPI-indekset. Vi kan også se, på, når det gælder biler på CPI-indekset, at priserne på nye biler faktisk er faldet de sidste par måneder, og det har været en klart faldet trend måned for måned igennem en længere periode i USA. Så det er altså en af flere komponenter, hvor vi begynder at se nogle positive tendenser. Og så fik vi også de her inflationstal ud af Danmark i, i går morges. Jeg lavede dem lige på morgenmødet i går, men lad os tage med her i dag. Og der kan vi jo se klart, at vi nu er, er langt nede på den årlige inflationsrate i forbrugerpriserne. Vi ligger på 2,5 procent senest på en årlig stigningstakt i det samlede, den samlede ko af forbrugerprisprodukter. Og man kigger man vel og mærke på den underliggende inflation, kerneinflationen i Danmark, så ligger vi altså stadigvæk op på ja, 4,9 procent på en årlig basis senest. Og det er jo det billede, der tegner sig rundt omkring. Altså den samlede inflation er presset langt ned i de fleste lande på grund af kraftigt faldende energipriser til dels fødevarepriser, i hvert fald på visse områder, men hvis man trækker energi og fødevare ud af de her indeks, så står man tilbage med kerneinflationen, der dækker resten. Og der har vi ikke set til tilnærmest det samme fald i de her prisstigningstakter. Så næsten 5% årlig stigning i kerneinflation i Danmark, det er jo stadigvæk højt. Den gode nyhed, det er, at når man kigger på sådan de månedlige prisstigningstendenser i Danmark, så har vi en stigning i kerneinflation måned for måned, der vel at mærke senest var på 0,3%. Det er faktisk det, der er på kerneinflation på USA, når vi får priserne offentliggjort i morgen. Men tager man gennemsnittet over de sidste tre måneder i Danmark, så er kerneinflation kun steget med 0,23% i gennemsnit måned for måned over de sidste tre måneder, og vi kan se, hvordan kurven kommer ned, så vi har tydeligt en mere afdæmpet stigning i kerneinflation i Danmark måned for måned, og det vil man materialiserer sig i en, en lavere årlig prisstigningstakt også, så det er bestemt gået i den rigtige retning herhjemme, hjemme, og øh, det er præcis det, som vi går og venter på, når det gælder både tendensen i USA og når det gælder i den grad også tendensen i euroområdet og for så vidt også vores øh, gode naboland Sverige og også England, hvor vi ser meget kraftige stigningstakter i den underliggende inflation, der har Danmark i hvert fald indtil videre lagt sig i, øh, i en altså i jeg vil ikke sige at den gule føretrøje helt, men vi ligger i hvert fald dernede, hvor vi gerne ser at de andre komme ned. Altså en gennemsnitlig signingstak på bare 0,23 procent måned til måned de sidste tre måneder. Det er det ved at være det rigtige niveau. Så skal vi bare have det til at holde i de store centralbanker også, så vi begynder at kunne få en rentestabilitet der. Her til morgen der er vi i let grønt territorie på aktiemarkederne. Vi har de amerikanske S&P 500 futures op med 0, 15 procent lige i øjeblikket. Vi har også lidt positiv takter på de kinesiske børser. Shanghai 03 og Hang Seng op med 1,3 procent. Der er lidt nyheder igen om, at myndighederne vil gøre sit til for at støtte den pressede ejendomssektor ved at motivere bankerne blandt andet til at forlænge kreditter ø- og øge ø- 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 udlånsmulighederne ind i ejendomssektoren, som er presset stadigvæk i Kina. Nu får vi se, altså, om det Billedet af Kina er jo stadigvæk et, et indtryk af, at myndighederne de finjusterer på en række skruer og for at stimulere økonomien sådan marginalt, det er ikke den store bazooka, der bliver fyret af, og derfor så, så har vi ikke indtrykket af en kinesisk økonomi, der virkelig skal til at accelerere endnu. Men lad os se, hvad der kommer. Og så var en 10-årig rente, der er tjekket yderligere et par basispunkter ned til 3,97, så er tendensen til, til let faldende renter altså i gang i markedet i øjeblikket. Vi har et par... Lottetal i dag, sat det W-indekset, det er sådan en survey for den tyske økonomi, forventningerne til Tyskland, og også det altid interessante NFIB-indeks i USA, Small Business Optimism. Mængden af de mindre virksomheder, små og mellemstore virksomheder i USA, er jo kæmpestort i den amerikanske økonomi, og for den der er blandt de virksomheder, det er, det er altid interessant at følge. I forhold til Q2-regnskabssæsonen, så tror jeg, jeg fik sagt i går, at vi fik regnskaber i morgen onsdag fra de her tre store banker. Det er altså først på fredag, at vi får regnskaberne fra blandt andet JP Morgan og Citi Group og Wells Fargo, der er startskuddet for 11 år til Q2-regnskabssæsonen. Det er på fredag. Så skal vi bestemt også nævne, at Tyrkiet jo har sagt OK til, at Sverige kan træde ind i NATO. Det er ikke som sådan en market mover, men det er selvfølgelig en utrolig vigtig brik i det samlede geopolitiske billede og i forhold til hele NATO's position relativt til, til Rusland. Nu får vi se, hvor lang tid der går, inden det tyrkiske parlament får ratificeret det her, den her aftale. Det er det med det, der skal til. Det skal igennem parlamentet, men altså Erdogan øh, vurderer sig at have en position, der gør, at han kan banke den her beslutning igennem ret hurtigt. Og så mangler vi man altså også at få Ungarn med, som har lagt sig helt i kølvandet på Tyrkiet. Så det her burde være en en form sag. Omvendt så har Erdogan jo ønsket sig at blive medlem så hurtigt som muligt af EU og prøvet at bruge det som et løftestang. Men altså, der ser det ud til, at der er lange udsigter, før Tyrkiet kan gøre sig håb om at træde ind i EU. Det er ikke sådan umiddelbart på agendaen. Så man i hvert fald nyt fra det her geopolitiske perspektiv. Sverige på vej ind i NATO. Og med det, så skal jeg rigtig mange tak, fordi I var med her til morgen. I må have en god dag. Vi er tilbage i morgen tidlig.